0: Ich möchte anfangen mit ein paar Fragen. Hat Gott Hände? Hm, welch an Glauben? Hm, <lacht> Habe ich in ganz Österreich nicht gefunden. <lacht> Kennt ihr die Geschichte im in der Apostelgeschichte? Dreht vielleicht der? Es geht sie raus. Vielleicht will sie mich verlassen. <lacht> das muss der, Das zu viel zu so viel hierher. Nein, nicht zu mir, weg von mir. Es war gestern so gut. So, Dankeschön. In der Apostelgeschichte gibt es so eine Geschichte, wo die Apostel beten und sagen, Gott, strecke deine Hand oder deine Hand, das Zeichen und Wunder geschehen. Und was ist passiert? Die steht geschrieben in der Bibel, die Erde hat gebebt. Es war ein Erdbeben. Wenn Gott seine Hand streckt, kann es so stark sein, dass sogar die Erde bebt. Gott hat, wenn Gott seine Hand streckt, ist es gut. Hat Gott Ohren. Hört er, wenn du etwas sagst. Hat Gott Auge. Sieht Gott alles. Das hat mich als Kind sehr stark beängstigt, immer. Meine Mama hat zu mir gesagt, Gott sieht alles. Und wenn du Blödsinn machst und du anstellst, er sieht alles. Aber es gibt etwas, das noch stärker ist. Hat Gott ein Herz? Und weißt du, wenn du Gott kennst, ist Leben. Wenn du Gottes Herz kennst, das ist mehr wie Leben. Wenn du Gottes Herz kennst und du verstehst es und du hast Gemeinschaft mit dem Herzen Gottes, du wirst ein anderer Mensch sein. Und Gottes Herz könnte man wahrscheinlich schon eine ganze Woche jeden Abend erzählen über Gottes Herz, aber heute Abend möchte ich etwas erzählen, was mir ganz wichtig ist und was vielleicht Gott mir aufs Herz gelegt hat. Gottes Herz ist wie ein Magnet. Gottes Herz ist ein riesig starkes Magnet. Und was macht dieser Magnet? Er zieht Menschen. Er ruft Menschen. Sonst würde es wahrscheinlich nicht da sein. War, wahrscheinlich in deinem Leben hast du einen Moment gehabt, wo du angezogen warst und hast Sehnsucht gehabt nach Gott. Vielleicht haben Menschen für dich gebetet. Das ist toll. Aber trotzdem hinter dran ist Gottes Herz. Und das ist wie ein Magnet. Und das ruft dich. Er ruft, und warum macht er das? Weil er Menschen liebt. Gott ist Liebe, und sein Herz ist voller Liebe, und diese Liebe, wie da drin ist, ist wie ein Magnet, und es ruft dich, es ruft Menschen, es ruft die ganze Welt, es ruft die Kinder Gottes, aber auch die Ungläubigen. Und du musst wissen, es ist ein, ein Gott ist auf der Erde, und sein Herz ruft die Menschen Tag und Nacht. Tag und Nacht. Als ich Kind war, ich war in einer sehr frommen ge ja, christlichen Gemeinschaft aufgewachsen und es gab kein Fernsehen, weil es von, vom Teufel war. Und es hat auch zu dieser Zeit nicht so viele elektronische Spiele gegeben, wie es jetzt gibt. Und, dann, äh, und da ich Christ, wir Christen waren, meine ganze Freunde sind immer öfters rausgegangen, haben Räuber gespielt und Polizei und so Sachen, die Jungs gern spielen und die haben alle Pistole gehabt und Gewehre gehabt und... Als Christ dürfte man das nicht haben und dann bin ich rausgegangen und spiele und Mama hat es nicht gesehen, habe ich immer großes Küchenmesser mitgenommen. <lacht> ja, ich wollte meine Freunde auch mit ihnen spielen und wenn du keine Waffe hast, hätten sie dich nicht angenommen. Und es waren andere Zeiten und äh, ich habe ein Lieblingsspiel gehabt, hat vielleicht etwas zu tun mit der Predigt heute Abend. Ich habe so gern gespielt mit Magneten. Ich weiß, das ist heutzutage, vielleicht kann, kann man gar nicht nachvollziehen, aber das Kind hat es nicht viel gegeben. Ich habe sehr früh gelernt, wie man eine Dynamo oder eine Lichtmaschine von einem Fahrrad oder vom Motor aufmacht, aufschraubt und da sind immer Magnete drin. Das wissen die meisten Leute vielleicht gar nicht. Aber an deinem Fahrrad, in dieser Lichtmaschine, sind immer Magnete drin. Und wenn du elektrische Motor hast, wie größer ist, sind es starke Magnete drin. Und das habe ich sehr früh gelernt, auseinander zu schrauben und diese Magnete raus machen. Und ein Magnet ist für mich etwas Fantastisches. Ein Magnet, Magnetbeispiel von 20 Gramm ist fähig, ein Löffel, ein Stück Eisen, wie vielleicht 40, 50 Gramm wiegt, hochzuheben. So viel ist etwas defizit. Und Magnete, wenn du zwei Magnete nimmst und die gehen aufeinander, machst du so zack und dann hängen sie aufeinander. Aber jeder Magnet hat auch ähm, eine Seite, die nicht anzieht, sondern wie abstoßt. Vielleicht kenne kennen wenn du zwei Magnete hast, so machst du gegeneinander. Kann es sein, wenn du die falsche Seite hast, dass du spürst, du musst richtig fest drücken und wenn du loslässt, springt sofort weg. Gott ist Geist und es ist ein Magnet und er zieht. Und normalerweise Menschen ähm, spüren dieses Zoo Gottes. Ein Evangelist, Billy Krem, hat mal gesagt, es gibt kein Mensch, der über die Erde geht, wenn nicht Gott einmal oder zweimal ihn ruft. Jeder Mensch, der auf der Erde lebt, wird einmal, zweimal oder dreimal minimal von Gott gerufen. Vielleicht gibt es einige hier, die sind sogar mehrmals gerufen worden, bis sie gekommen sind. Dieser Magnet hat dich gerufen. Aber interessant ist es auch, dass das jeder Mensch ist auch wie ein Magnet, aber wenn er dann umgedreht wird, dann stößt er das ab. Ich konnte mir nie vorstellen, wie das möglich ist, dass in einem Land, in Deutschland oder in Österreich, wir sind christliche Länder, dass du irgendwo bist und du fängst an von Jesus zu erzählen, spürst du sofort die Ablehnung. Kennt ihr das? Du erzählst von Jesus auf der Straße und möchtest sagen, das kannst du eingeladen werden von einem Kollegen auf einer Party, die haben Geburtstag und du trinkst zwei, drei Gläser Sekt und du kannst über alles erzählen, über Sexualität, über Geld, über alles. Nur nicht den Name Jesus. Wenn du angefangen von Jesus erzählst, spürst du, wie bei manchen Leuten Roland runter geht. Habt ihr schon die Frage gestellt, warum? Du wünschst anstatt angezogen zu werden, Jesus hat, weiß doch jeder hat noch Gutes gemacht auf dieser Erde, dass Leute sogar böse werden gegen Jesus. Wie kann so etwas sein? Und ich habe gemerkt, dass die Leute, die so richtig böse werden gegen Jesus, haben etwas in sich drin reingelassen, wie gegen Jesus geht. Und das sind öfters, dass sie dämonische Mächte reingehen haben lassen. Ich habe viele Befreiungsdienste in meinem Leben gemacht und ich habe das total erlebt, dass Leute, wenn du schon den Namen Jesus gesagt hast, sind sie zornig geworden, Gesicht haben sie es verändert und ich wusste, okay, das ist nicht sie, sondern da ist es jemand, der reingekommen ist in ihr Leben drin durch Okkultismus, durch andere Sachen und als diese Dämonen draußen waren, plötzlich hat diese Person wie sich gedreht und zack ist ein Herz aufgegangen für Jesus Christus. Und du musst wissen, dass Gott jeder Mensch ruft, nicht einmal, sondern Gott ruft permanent dich in seinem Leben. Aber sie macht man so beschäftigt, dass wir es nicht mehr hören. Er kennt ja alle, der Hauptberuf im Teufel, er ist Beschäftigungstherapeut. <lacht> Gott ruft und sagt: Hör zu, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich möchte dich berühren, ich möchte dich heilen. Ich möchte dich segnen, ich möchte mit dir reden. Und wir sind so beschäftigt, sogar christlich beschäftigt, dass wir es gar nicht mehr hören. Es ist etwas um dieses Magnet gegangen. wie Und das ist wieder etwas machen, der Macher ist da. Und wir hören nicht mehr den Ruf Gottes. Es gibt viele Christen, die sagen, ich spüre Gott nicht mehr. Der Tag kommt in den Himmel. Und Gott will dann sagen, wie viel Mal er sie gerufen hat und sie haben keine Zeit gehabt. Und dann ist etwas gekommen zwischen so der und oh Gott. Es gibt viele Sachen, wie ich merke, wie wenn Beispiel ein Mensch, leider gibt es viel mehr, als man sich vorstellen, ist als Kind nie geliebt worden. Nicht von Papa, nicht von einer Mama. Vielleicht nicht mal von einer von, von, von von Verwandtschaft. Du bist nicht geliebt worden. Und du bist sogar abgelehnt worden und du bist ein Störfaktor und dann entwickelst du etwas in dir drin. Das heißt Hass und Enttäuschung gegen Menschen. Und das ist in dir drin und dann kommt dieser Gott wie sieht und dich ruft. Und dann ist das der Zücher drin, der hört nicht mehr. Du bist so beschäftigt mit dieser Ablehnung, mit diesem Hass, mit dieser Enttäuschung und du hörst gar nicht mehr, wie Gott in Liebe dich ruft und dich zu verändern. Und jetzt gibt es Christen, die sind wiedergeboren, die sind errettet. Sie haben diese Liebe Gottes kennengelernt. Sie sind total überfüllt. Und dann werden sie wieder wie normale Christen. Die gehen in die Gemeinde, Programm 1, Programm 2, Programm 3. Und dann bekommen sie einen Dienst. Und dann machen sie und machen sie. Und sie hören nicht mehr den Ruf Gottes. Und sie spüren nichts mehr. Von denen sitze einige heute Abend hier. Mit dem Ich als Pastor habe jahrelang immer gesagt, Gibt Achtung, wenn ein Mitarbeiter einen Dienst macht, ob es jetzt Kassette, ob es Büchertisch ist oder Kindermitarbeiter. Ich möchte nicht, dass er die ganze Zeit noch Dienst macht. Ich möchte immer eine Zeit haben, wo er selbst die Liebe Gottes empfangen kann von seinem Dienst. Du kannst als Prediger, als Pastor, als Evangelist, kannst du predigen, predigen, predigen. Und du hast keine Gemeinschaft mehr mit mir, Gott, weil wenn Gott dich ruft, bist du so beschäftigt und so ausgebrannt, dass du es nicht mehr spürst. Es gibt ganz viele Christen, die sind autistisch geworden. Und die kennen die Bibel sehr gut und die haben so viel Seminare mitgemacht, die haben Bücher gelesen und die haben alles mögliche Hilfswort bekommen, die alles bekommen und sie spüren nicht mehr. Sie sind autistisch geworden. Ich habe nicht früher was es ist, autistisch. Wir haben in unserer Gemeinde einen ähm, ein, ein Doktor gehabt, einen Kinderarzt. Und da hat man erzählt, autistische Kinder sind Kinder, die keine Gefühle haben. Und sie wollen nicht geliebt werden. Und er hat gesagt, es ist schrecklich fürs Kind und es ist schrecklich für die Mama und der Papa. Wenn du ein Kind hast, wie autistisch ist und willst dein Kind lieben, dann stößt dich weg und will nicht, dass du es in den Arm nimmst. Es will keine Liebe. Es ist etwas drin, wie tot ist für die Gefühle der Liebe. Und dann hat man diese Art, erzählt, es gibt eine Methode, es ist, kostet viel Kraft und es ist auch Zeit. Wenn du ein Kind hast, wie autistisch ist, wie gar nichts will von Gefühlen und die du durchaus festhalten, zwei Minuten jeden Tag und dann drei Minuten und dann vier Minuten, dann gewöhnt sich das Kind langsam dran und fängt an, die Dosis Liebe, kleine Dosis zu bekommen, bis es frei wird. Ich glaube, manchmal müsste man auch manche Christen so. Gott will sie fangen und sagen: Hör auf mit dem Machen, mit dem Tun, mit Arbeiten, mit Programm. Hör auf. Ich möchte dich mal haben, ganz allein für mich, wo du nichts machst, wo du dich nur Liebe lässt. Wo du nichts machst, gar nichts machst. Ich komme zurück auf, was kann noch für Ursache sein, dass Leute sich nicht der Ruf Gottes hören. Wir hatten in unserer Gemeinde eine Frau vor ein paar Jahren, die war schon älter, so langsam zwischen 70 und 80. Und dann hat sie gefragt, ob, sie mal, ob ich mal kommen kann, sie besuchen. So war sie war ziemlich frisch dabei. Und dann erzählt sie mir, sie hat 40 Jahre, vor 40 Jahren einen Pakt gemacht mit dem Teufel und mit einem Dämon. Und sie hat die Gabe bekommen, äh, ich weiß gar nicht, wie ist das auf Deutsch heißt, äh, Botschafter vom, vom, vom All zu schreiben und sie hat ein kleiner Dämon gehabt und da hat er immer den Arm berührt und hat der Kuli ganz geschrieben, Sache über Leute, wo sie übernatürlich vom Teufel natürlich bekommen hat. Und so ist es gewesen. Und die sagt, ich habe das jahrelang gemacht und ich habe viele Leute, die sind gekommen, immer regelmäßig gesagt, du, ich brauche Botschaft wieder vom Himmel, ich brauche Botschaft vom All, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ich, ich habe die Kuli genommen, der kleine Dämon ist gekommen, mein Arm berührt und meine Hand hat ganze, Leine, ganze Sätze geschrieben. Und das waren übernatürliche Botschaften. Kurz zu Wahrsagerei im Grunde genommen. Und da wird die Frau älter und dann sagt sie mir, kannst du das vorstellen, der Dämon ist Tag und Nacht bei mir geblieben. Er hat nicht in mir gewohnt, sondern ich habe ihn gesehen, der war ungefähr so groß und er hat mich nie verlassen, wenn ich zum Arzt gegangen bin, zum Zahnarzt, egal war, er ist überall mitgegangen. Und dann, wie sie so ein bisschen älter geworden ist und es kam so langsam langsames Ende vom Leben, hat sie ein schlechtes Gewissen gehabt. Ist das gut vor Gott, dieser kleine Dämon, wie mich? Ich habe ihn weggeschickt und er ging nie weg. Und dann hat sie die Adresse bekommen, von der Taube soll in den Gottesdienst kommen. Und da sagte ich, kann man das probieren. Und das hat schon den ganzen Weg unterwegs, wie ich hingefahren bin, die Frau kam mit mir im Taxi, hat der Dämonisch mitgegangen der Taxi und hat geschimpft, geschimpft, aber er ist nie weitergegangen, gegangen in an Parkplatz. Er ist stehen geblieben, er ist nie mitgegangen. Das ist der einzigste Platz, wo der Dämonisch mit kann, wenn ich zu euch in die Gemeinde gehe. Und das hat sich stützig gemacht. Du musst wissen, es gibt ganz viele Okkultismus. Und dieser Dämon hat immer geschimpft, wenn sie in die Gemeinde gefahren ist. Er wollte auf keinen Fall hingehen. Er wollte auf keinen Fall, dass die Frau plötzlich die Liebe Gottes bekommt, ihre Sünde bekennt und ein Kind Gottes werden will. Es gibt Leute, sogar Kinder, ich habe mit Eltern gesprochen, wo die Kinder geschrien haben, sich auf den Boden geschmissen haben, weil sie nicht in die Kirche wollte, Weil diese Dämon wie drin war. Der wollte nicht von diesem Magnet, war falsch gepolt. Ich kann dir so viele Geschichten erzählen. Wir haben ein älteres Ehepaar in unserer Gemeinde gehabt, die sind schon langgläubig gewesen, so bestimmt 40, 50 Jahre. Und dann kam das Ehepaar ein paar Wochen zu uns in die Gemeinde und dann kam das Ehepaar zu mir und die Frau sagte mir, mein Mann wünscht sich so die Geistestaufe, mein Mann wünscht sich so äh, in Zunge reden. Und wir sind schon so langgläubige, er hat sich taufen lassen und äh, viele Leute haben für ihn gebetet und er bekommt das nicht. Dann kommen sie zu mir. Ich will dem Mann die Hände auflegen. Und der Herr sagt zu mir, ich kann ihn nicht. Ich kann es ihm nicht geben, weil er hat mein Volk verflucht. Und ich fragte ihn, ich sage, hör zu, Bruder, hast du gegen die Juden geschimpft und die Juden verflucht? Und er sagte mir, ja, weißt du, wie alle wären im Krieg? Wie alle. Und ich habe gesagt, weißt du, du bist aber nicht wie alle. Das ist Sünde. Und dann hat er das erkannt und hat gebetet, dann, Herr Jesus, vergib mir, dass ich dein Volk, die Juden, so übel beschimpft habe und verflucht habe. Und hat Amen gesagt, ich habe ihm die Hände aufgelegt. Es hat keine 30 Sekunden gedauert, fing da einem Geist zu beten. Es war etwas in ihm drin, was der Heilige Geist nicht reingehen konnte. Viele Christen, haben erlebt, wie Gott sie gerufen hat. Sie sind bekehrt, sie sind errettet, sie sind Geist getauft und so in diese erste Liebe drin. Und dann plötzlich haben sie angefangen, ja, wieder so aktiv zu werden, so Leistung zu bringen ein guter Evangelist zu werden, guter Mitarbeiter zu werden und das machen und im Lobpreisteam und das und jenes mitzumachen. Und wir sind so beschäftigt und das Leistungsdenke kommt da, wo theoretisch Gnade sein müsste. Und das ist so, wie eine Schicht, wie drüber kommt und diese spürt nicht mehr, diese Gottesherz voller Liebe, wie anzieht. Es ist so wichtig, dass wir Christen diese Bezug zum Herzen Gottes, dieses Spür, dass Gott dich ruft, weil er dich lieben möchte. Weißt du, Gott ruft Menschen nicht, weil er schimpfen möchte, weil er Strafe möchte. Die Strafe hat Jesus bezahlt. Wenn Gott dich ruft, dann hat es immer etwas zu tun mit Liebe. Der Ankläger der Brüder kann dich auch rufen. Und du glaubst manchmal, ist es ist Gott. Und er gibt auch schlechtes Gewissen, aber es ist nicht Gott. Wenn Gott dich ruft, hat es immer etwas mit Liebe zu tun. Keine menschliche Liebe, göttliche Liebe. Und ich kann das sagen, ich erlebe Momente in der Gegenwart Gottes, wenn ich Gottesdienst mache, wo die Kraft Gottes fällt, wo das Prophetische da ist, wo manche geheilt werden. Und es ist fantastisch, manchmal so direkt live in der Salbung zu stehen. Aber ich kann das sagen, fünf Minuten allein in meinem Zimmer. Wenn Gott sein Herz, mein Herz sieht, ist es besser als alles andere. Vor einigen Jahren, ich habe so eine Gebetsstadt in Deutschland, wo ich regelmäßig hingehe, wo ich manchmal auch geistliche Kriegsführung mache. Und dann gab es noch wieder so Zeit beim Leben, wo das Programm voll, voll war. Und ich bin nach Samstagmittag nach Mannheim gefahren und wieder auf äh, den Hauptplatz und wollte wieder geistliche Kriegsführung machen. Und ich fragte der Heilige Geist, okay, wo bist du? Ich möchte, wo sind die Dämonen, wo ist diese Sache? Und der Heilige Geist hat eine ganze Weile nicht gesprochen. Und da sagt er, Piero, ich möchte, dass du vorgehst auf dieser Hauptplatz. Da ist ein Kaffee. Ich möchte, dass du dich hinsetzt. Und ein Stück Kuchen bestellt und eine Tasse Kaffee und der Vater möchte dich besuchen. Ich dachte, was? Okay, bin ich hingelaufen, habe tatsächlich, war der Platz noch frei, Tisch ganz allein. Ich sitze mich hin, bestelle ein Stück Kuchen, eine Tasse Kaffee. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Begegnung mit dem Vater gehabt. Ich kann das sagen, ich habe nicht mehr schauen können, weil ich habe nur noch geweint. So war die Liebe Gottes Starter. Und Gott hat mir nur einen Satz gesagt. Und da hat mich total getroffen und hat gesagt, Piero, warum bist du so gehetzt? Warum lässt du dich so hetzen? Ich möchte, dass du in die Ruhe kommst. Ich möchte dein Herz heilen. Ich möchte dich berühren. Und das ist der Grund manchmal, wo ich so in mir eine Bremse eingebaut habe, wenn ich spüre, ich werde gehetzt. Du kannst ja christlich gehetzt werden. Kennst das? Wo Leute dich anrufen, du musst dahin gehen. du musst dort gehen. du musst das machen und wir brauchen dich und da ist noch etwas. Und ich wusste, wie gefährlich es ist, gehetzt werden, auch christlich gehetzt werden, von einem Termin, von einem Seelsorgetermin zum anderen gehen. Und ich wusste, dieser Vater hat gesagt, Piero, ich möchte nicht, dass du gehetzt bist. Ich möchte, dass du meine Gegenwart kommst. Jesus hat ein paar Mal zu mir gesprochen und gesagt: Jero, es geht dir gar nicht gut. Aber weißt du, ich wollte die letzten Tage öfters kommen und dir die Füße waschen. Aber du hast keine Zeit gehabt für mich. Ich meine das geistlich. Glaubst du, dass Jesus manchmal kommen möchte und uns die Füße waschen? dass er kommen möchte, uns dienen. Wir haben keine Zeit, wir sind so beschäftigt mit Familie, mit Kindern, mit Programm, mit Gemeinde, mit diesem Muss und Muss. Und Jesus kann uns nicht die Füße waschen. Er hat dem Petrus gesagt, wenn du nicht zulässt, dass ich die Füße wasche, hast du keinen Teil von mir. Und ich möchte einen Anteil von ihm haben. Du auch? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Christen als Kinder Gottes wieder lernen, diesen Zug vom Magnet zu spüren wieder. Gott ruft dich. Gott ruft Menschen. Gott ruft das Herz von Menschen. Er ruft dein Herz. Aber es kann möglich sein, dass zwischen deinem Herz und, und ähm, das Herz Gottes etwas da ist, zwischen drin, die sich reingemacht hat, dass du die Sensibilität verloren hast, wenn Gott dich ruft. Ich weiß, viele Menschen, ist sehr, sehr wichtig, stille Zeit machen. Ich mache auch stille Zeit, und es ist wichtig. Aber ich weiß, es gibt da Zeiten, wo ich nicht an stille Zeit denke und wo Gott ruft. Und da kann ich nicht sagen, äh, heute Mittag, ich habe etwas Wichtigeres. Da musste ich gelernt haben, sofort aufzuhören und hinzugehen. Ich kann nicht mal sagen, das hat mein Leben schon gerettet. Wo ich in Pläne wohl reingehen, wo der Feind da war und sein Plan war, ja, mich wegzumachen. Und Gott hat vorher gesagt, komm in meine Gegenwart, ich möchte mit dir reden. Mach das nicht, mach jenes nicht. Wir geben in eine Zeit rein, wo das Okkulte immer stärker wird. Wir gehen in die Endzeit hinein, wo der Teufel von der Hölle noch einmal alle Dämonen rauslässt. Er ist wie ein brüllender Löwe, weil er weiß, seine Zeit ist gekommen, wo er vernichtet wird und er will noch einmal Beute machen. Und ich sage dir etwas, weißt, du bist so schade dazu. Du bist so schade. Er probiert aufzufressen, so was er auffressen kann, töte, was er töten kann. Er probiert dich zu beschäftigen, was er dich noch nicht beschäftigen kann, dass du nur nicht die Zeit nimmst, wenn Gott dich ruft. Und weißt du, wenn Gott dich ruft, weiß es meistens der Teufel im Voraus. Und dann tut er dich beschäftigen, dich beschäftigen. Und du spürst nicht mit Ruf Gottes. Heute Abend habe ich so einen Wunsch, ich möchte gern alles, was dich trennt, vom Ruf Gottes wegmachen. Alles. Alles in deine Gedanken trennen. Das ist manchmal so erbärmlich. Mal habe ich mit jemandem gesprochen und ich schätze diese Frau von ganzem Herzen. diese ist eine ganz starke, prophetische Frau. Und es sagt sie mir, es ist mir erst später eingekommen, wie könnte ich so blöd sein, diese eine dumme serie wie am fernsehen kommt jeden mittag um 16 uhr dass ich unbedingt am 16 uhr immer am fernsehen musste sein ich wollte so unbedingt wissen wie es weitergeht und sie hat sich fangen lassen weil gott hätte was ganz anderes vor Ort gehabt wie viel sarah können uns rufen der ruf vom um fleisch der ruf vom um leistungsdenken der religiöse ruf ich habe eine mutter gehabt die war sehr, sehr religiös. Die hat alles gegeben für die Kirche und ihre Gott war alles. Und jedes zweite Wort war der Liebe Gott, der Liebe Gott. Und als ich mich bekehrt habe und Jesus gefunden habe, sie besucht und habe von Jesus erzählt, wurde die böse. Ich konnte es nicht verstehen. Meine Mutter, die super, super fromme Frau, wurde böse und bis an Tag sagte: Hör auf mit dem Jesus, ich kann es nicht mehr hören. Und dann habe ich sofort die Offenbarung bekommen: der religiöse Geist trennt uns von Gott. Es ist nicht der heilige Geist, es ist ein religiöser Geist. Und es geht ganz schnell, dass Christen, in, wenn sie die Liebe Gottes nicht mehr spüren, in eine Leistungsdenke reinkommen. Und da kommt Stolz und dann Bitterkeit und dann der religiöse Geist und du bist getrennt von Gott und du merkst es gar nicht. Und du bist so fromm äußerlich. Es gibt in diesem Land in Österreich so viele fromme Leute, können sich gar nicht vorstellen was die alles machen, wie viel Maria, die überall stehen und Gott segne und Gott heilt dich und Gott das und jenes. Und dann sag ich, oh, sie sind fromm, ja, ja, wir sind ganz fromm hier. Und dann fangst du an, von Jesus erzählen und sie werden ganz böse. Weißt du, das ist der religiöse Geist. Wie zieht Gott die Menschen? Kannst du dich erinnern, als du dich bekehrt hast, was hast du gespürt? Liebe und Annahme, stimmt das? Und dann hat jede Angst in deinem Leben, Verdammnis hat sich aufgelöst. Das ist die Waffe Gottes, ist Liebe. Ist Liebe und Annahme, ruft. Und wir müssen Achtung geben, dass wenn wir äh, mit diesem Drang, jemanden zu bekehren müssen, nicht die Liebe rausfließt. Dann sind wir religiös. Ich war selbst auf der Straßen und habe erlebt, wie nette Christen anfangen haben zu evangelisieren. Du musst Jesus annehmen. Und dann hat einer gesagt, ich muss gar nichts. Du kommst dann in die Hölle. Ist das Liebe? Nein, das ist Religiosität. Und die Leute, die ich so evangeliere, ich kann das sagen, die haben schon lange die Liebe Gottes nicht mehr gespürt. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen viel sensibler sind, als wir es uns vorstellen. Ganz besonders Ungläubige. Ganz besonders Leute von New Age. Die sind öfters viel sensibler als Religiöse und als Christen. Und wenn du so jemanden triffst, wie total New Age drin ist, und du schaust sie an und fangst an, von Jesus erzählen, und dann sieht sie dich an und dann spürt sie, ob von deinem Herz Liebe rauskommt... Oder etwas Religiöses. Hast du schon mal diskutiert mit dem Zeuge Jehova, wie ich dich überzeugen wollte? Kam du Liebe raus? Verstehst du? Da kamen Argumente. Weißt du, man will kein Argumenteschwinger sein mit einem religiösen Lasso und die Leute fangen, um neue neues Mitglied in die Gemeinde zu haben, sondern wenn du mit jemandem redest, spürt er, dass Gottes Liebe da ist für ihn. Der Magnet Gottes ist Liebe und wenn du Gott dienen willst, dann musst du diese Magnet in dir selbst haben. Du musst die Liebe für die Person haben, du musst nicht genervt sein, du musst keinen Erfolg haben. Jesus hat noch nie gesagt, du musst Leute bekehren. Er hat gesagt, du sollst schon Erzählen, das Evangelium bringen, gute Nachricht bringen. Und das ist der Unterschied. Wir haben gelernt, wir müssen die Leute bekehren. Das kann Gott mit seiner Liebe ganz allein machen. Wenn, die Liebe, wenn du Zeit hast mit Gott und dieser Magnet ruft dich, und er gibt dir jedes Mal, wie Gott dich ruft, berührt er dein Herz mit dem Stück von seinem Herz. Das ist für mich Gemeinschaft von Herz zu Herz. Und dann geht etwas von dieser Liebe Gottes in dein Herz hinein. Und dann kannst du dienen damit. Ich habe erlebt, dass Liebe die stärkste Heilungskraft ist. Nicht Vollmacht, in Power, in Jesu Name sei geheilt, und jemand bist sensibel, spürt, was ist deine Motivation? Oder was ist da drin, in dir drin? Wenn du mit jemandem betest, wie krank ist, spürt er, dass du Mitleid hast, dass du ihn Lieb hast. Ob Gottes Liebe für ihn da ist. Ich habe manchmal Befreiungsdienst gemacht, wie ich dir bin, wo ich für jemanden gebetet habe. Und diese Person, das Opfer, ist vom Boden gelegen und hat manifestiert und geschrien und die Zähne gezeigt und wild rumgemacht. Und die Leute haben dann mit Power gebetet, du musst raus, Teufel, du musst raus. Manchmal habe ich noch jemanden so, komm, steh auf, in den Arm genommen. Und ich sage, weißt du, es gibt einen Gott, der liebt dich so stark. Und ich habe erlebt, wie ein Dämon, nach dem anderen rausgegangen ist. Weil die Dämonen, die packen die Liebe Gottes nicht. Ich glaube, wir müssen zurückkommen zum Original. Wir wissen wieder, diese, Gott, rufst du mich? Eine Frage kann Gott dich rufen in der Nacht. Ich bin nicht gern gestört in der Nacht. Aber wenn ich spüre, dass Gott mich ruft, dann stehe ich auf. Und sage Gott, wenn du nicht mit mir reden willst, wenn du nur willst, deine Gegenwart ist okay. Und ich setze mich in, in meinen Raum hinein und ich möchte diese Liebe Gottes spüren, wie er mich ruft. Am liebsten hätte ich gefragt heute Abend, wann hast du das letzte Mal dieses Herz Gottes gespürt, wie es dich ruft? Lass deine Arbeit, lass dein Fernsehprogramm, lass deinen Besuch, ver vergiss diese Einladung von der Ge von diesem Geburtstagsparty, sondern ich möchte Zeit mit dir verbringen. Zeit, wo du vielleicht die Bibel liest und nicht etwas suchst für dich, sondern wo du Gottes Herz spürst. Wir müssen wieder eine Beziehung haben zum Herzen Gottes. Und alles, was dazwischen ist, muss weggehen. Es muss weggehen. Wir können Buße tun, das wegmachen. Wir kommen in eine Zeit hinein, ich möchte niemand Angst machen, aber die wie gefährlich wird sein. Wir kommen in Turbulenzen hinein, in die Politik, in die Wirtschaft, in die Finanz, überall. Es wird chaotisch werden. Und Leute, die die Beziehung haben mit dem Herzen Gottes, sie werden nicht getroffen. Und es werden sein, 10.000 Fälle zur so Linken, 1.000 10 zur so Rechten. Ich bleibe stehen, weil das Herz Gottes da ist, ganz nah bei mir. Und weißt du, wenn die Gottes Liebe in dein Herz reinkommt, dann wird so etwas strahlen von dir. Vor einigen Jahren war meine Frau eingeladen bei einer Eglogruppe zum Predigen. Und ich musste sie echt überzeugen, dass sie hingeht. Sie ist nicht jemand, wie gern da vorne steht. Und dann bin ich mitgegangen. Sie hat gesagt, sie macht nur, wenn ich mitgehe. Bin ich bin mitgegangen und dann hat sie ihr Zeugnis erzählt. Und zu meiner Schande, ich hatte es noch nie richtig gehört. Und dann erzählt sie, sie ist aufgezogen worden in einem Haus, der Vater war alkoholiger und die Mutter war schwer depressiv. Und weißt du, wenn ein Kind bin von 10, 12, 13, 14 Jahren und siehst deine Mutter die ganze Zeit sitzen, wie weint, wenn ich nicht mehr leben möchte, wie depressiv ist, das macht ein Kind nicht glücklich. Und dann sagt sie, ich war 14 Jahre alt und ich bin aufgestanden, von der Schule gehen, wie immer. Und die Mutter lag nicht im Bett, sondern sie hat Frühstück gemacht. Sie saß draußen am Tisch und dann guckte sie mich an und ich wusste, ich ist etwas passiert. Ihre Augen haben geleuchtet, es hat gestrahlt. Mama, was ist passiert? Und sie sagt, ich war gestern Abend eingeladen von, von einer Nachbarin, die hat so einen Gebetskreis und hat für mich gebetet. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Meine Frau sagte, ich wusste nicht, wer Jesus ist. Aber ich habe gesehen, was er gemacht hat. Ich habe ihr Herz gesehen, ich habe meine Mama gesehen, strahle. Ich habe sie noch nie so strahle gesehen, ich habe meine Mama glücklich gesehen. Und das ist der Grund, warum sie sich bekehrt hat: weil sie gesehen hat, was Jesus gemacht hat. Möchtest du so ein Schaufenster sein, dass die Leute dich anschauen und sie sehen, dass Gott etwas gemacht hat? Als ich mich bekehrt habe, ich komme von der Geschäftswelt, bin ich durch die Umstände geflohen. Ich war in Deutschland und ich habe wieder gearbeitet im Außerdienst und ich will zum kunde fahren nach meiner Bekehrung. Und da auf der Autobahn sagt der Herr zu mir, geh jetzt nicht zu deinem kunde sondern geh nach Frankreich in diese Stadt und geh zum Herrn so und so. Und das war ein Arbeits... Kann, ich habe kann Kollege? Firma gehabt, ich habe Konkurrenzfirma gehabt. Geh zu dem und ich sage, oh na, Herr, du weißt doch, sie hasse mich. Die haben einen Konkurs gemacht auch und da kann ich nicht hingehen, Gott sei doch. Und ich habe ein Geschäft gehabt in, in Weißeburg in, in Frankreich und ich komme das Geschäft hinein, der Mann war nicht da und die Frau saß hinter in der Theke. Ich komme rein und habe sie bestimmt zehn Jahre nicht mehr gesehen. Und Sie steht auf, sie sieht mich und sie fällt um in den Stuhl. Und dann erzählt sie mir später, bis sie das zweite Mal mich gesehen hat, ich habe gewusst, der Herr Fei kommt rein, aber es ist nicht mehr der Herr Fei. sie hat nichts gewusst, dass ich mich bekehrt habe. hat ich von der Geschichte gar nichts gewusst. Sagt, alles ist anders, alles ist anders geworden. Und ich glaube, das ist, wenn du in die Liebe Gottes bist, dann sehen die Menschen das. Die sehen, dass auf dir etwas ist. Ich möchte sagen, die wir jetzt Kinder haben oder die Oma und Opa sind. Hör auf, deine Kinder zu so erzählen mit dem Finger, was du machen darfst, nicht machen darfst. Sollst du, du die Liebe Gottes in deinem Herzen sehen. Was weißt du dieses Liebe Gottes sehen, das zieht uns in die Liebe Gottes hinein. Nicht du darfst nicht, ich bin so aufgezogen worden, du darfst nicht, du sollst nicht, du kannst nicht, wir müssen. Für mich war Gott Gesetz und das ist der Grund, warum ich nichts mehr wissen wollte von ihm. Ich habe die Liebe Gottes nie gesehen gehabt vorher bei Menschen. Es war nur so. Und ich glaube, wir sollen in eine Zeit reinkommen, wo wir so Dosis übernatürliche Liebe Gottes bekommen, dass du niemals mehr Evangelisieren brauchst. So viele Leute werden zu dir kommen und sie werden angezogen werden von dir. Und du wirst für krank gebeten. Und ich habe öfters erlebt, wo Leute krank waren. Ich habe gewusst, wenn ich jetzt sage, ich möchte beten für dich, dass sie weglaufen. Das waren nur Leute, wie dieser Name Jesus noch für die ein Ding war. Und dann kommen sie, Oh, ich habe eine Migräne. So, oh, du Armer. Oh, du Armer. Komm, ich massiere dich ein bisschen, dass es weggeht. Du Armer. Weißt du, ich finde dich als so tolle Person. Weißt du? Und plötzlich sage es geht besser. Und dann schauen sie dich an, dann sehen sie, dass du aus reiner Liebe gemacht hast. Nicht um zu beweisen, dass du ein toller Hecht bist, sondern es ist Liebe Gottes. Wenn Gottes Liebe dich berührt, dann hast du kein Bedürfnis, dich selbst groß zu machen. Stimmt das? Aber du hast auch kein Bedürfnis, minderwertig zu sein. Du bist du dann. Du bist du ganz normal. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass die Christen wieder normal werden. Manche Christen, wenn ich sie anschaue, denke ich an getrocknete Zwetschke oder andere Sachen. Wir sind so religiös. Ich möchte, dass du die Liebe Gottes ausstrahlst und dass du wieder Gemeinschaft hast. Und wenn du das wieder hast, diesen Kontakt mit Gott, dann will Gott wieder ganz neu dich füllen mit seiner Vision, mit seinem Herzen. Er will dich ganz neu rufen. Es gibt immer Leute, die zu mir kommen: Piero, du bist der Prophet, hast du ein prophetisches Wort für mich? Wie geht weiter? Was ist meine Berufung? So wie man an ein Gerät geht und zwei Euro in diese Dose Cola. Also, sagt man, wie es weitergeht. Aber ich habe gar keine Lust zu sagen, wie es weitergeht. Weil es ist nicht der Weg Gottes. Weil es wird nur dein Hirn füllen. Weißt du, wie man seine Berufung lernt? Das erzähle ich ja anders mal. Weißt <lacht> du, ich würde sagen, wenn dein Herz frei ist, ist dein Herz wie eine Briefkaste Gottes. Stimmt das? Und wenn du Gemeinschaft hast mit Gott... Wird du wirst öfters so Puzzleteile von deiner Berufung in dein Herz reinmachen. Und der Prophet ist nur der, wie das sieht. Aber es ist in deinem Herzen drin. So das heißt, wenn du Gemeinschaft hast mit diesem Gott, wie dich ruft, und du hörst diesen Ruf, wieder, wie Gott dich öfters ruft, komm in meine Gegenwart, komm in meine Liebe hinein, du wirst immer etwas vom Herzen Gottes wie ein kleines Puzzleteil von deiner Berufung in dein Herz reingehen. Und wenn du dann Zeit verbringst mit einem Herz, wenn die Puzzleteile zusammengesetzt werden. Und dann fangst du an zu verstehen. Also es gibt Sachen, wie Gott mal gesehen, gesagt hat, vor 20 Jahren, und anders habe ich vor 15 Jahren gesagt hat, und manches habe ich vielleicht letzte Woche gesehen. Und es passt manchmal gar nicht so zusammen. Und wenn ich im Gebet bin, plötzlich spüre ich, wie sie zusammenpassen. Wie Gott es macht. Verbringt Zeit mit Gott. Verbring Zeit nicht an der Klagemauer, sondern mit Gott in deinem Herzen. Gott hat schon so viel von deiner Berufung in dein Herz gemacht während der Gemeinschaft. Aber wenn du es nicht selbst suchst, wenn du nicht selbst dein Herz findest, du kannst Gott, die Liebe Gottes nicht bekommen, wenn du dein Herz zumachst, wenn du nicht mehr fähig bist, dich selbst zu lieben. Gottes Liebe wird dich nicht treffen, weil es ist zugeschlossen. Letzter Punkt heute Abend, der wichtigste, fang an, dein Herz zu lieben. Wenn du dein Herz nicht liebst, dann bist du wie dieser Magnet, wie umgedreht ist. Etwas wird sie abstoßen. Wenn du dich nicht lieben kannst, dann wirst du öfters sagen, Gott, ich spüre nichts von dir. Alle anderen werden gesegnet, ich nicht. Es lohnt sich gar nicht mehr, stille Zeit zu machen. Kennt ihr diese Gedanken? Die sind da. Meine Gebete gehen noch bis an die Decke. Und ich, ich sagte das, weil ich das weiß von mir. Wie öfter Gott gesagt hat, Piero, liebst du dein Herz noch? Und plötzlich war ich überrascht, wo ich denke, es stimmt. Ich bin hart mit mir selbst. Und wenn ich dann anfange, mein Herz zu lieben, plötzlich spüre ich, heute die Liebe Gottes die mich ruft, Wie mich ruft. Ich möchte dir eine letzte Frage stellen. Heute Abend, jetzt, liebst du dein Herz? So nicht so schnell ja. Ich meine nicht da oben, sondern tief in dir drin. Liebst du dein Herz. Vielleicht denkst du, aber es gibt kein Motiv, mein Herz zu lieben. Ich habe nichts geleistet. Und Gott sagt, ich weiß es. Aber weißt du, Jesus hat sein Leben für dein Herz gegeben, aus Liebe. Und das ist doch ein Motiv, wenn Jesus dein Herz lieb hat, du kannst dich doch auch lieben. Und dann machst du dich eins mit ihm. Wenn du dein Herz nicht liebst, dann bist du nicht eins mit Gott. Und diese Kanäle sind offen für Religiosität, für Härte, für Kritik, für alles Mögliche. Heute Abend möchte ich noch etwas, dass du anfangst mit deinem Herz zu reden. Ich habe meinem Herzen Namen gegeben. Weißt du, wie mein Herz heißt? Es heißt Piero. Und das bedeutet, ich akzeptiere meinen Namen. Es gibt viele Leute, die können ihre eigenen Namen nicht akzeptieren. Weißt du, mein Herz heißt Piero. Und manchmal muss ich sagen, Piero, du bist geliebt von Gott. Und das ist der Grund, warum ich dich auch lieb habe. Und plötzlich merke ich sofort, wie plötzlich die es ist da. Es ist da. Wenn ich her, heute Abend hierher komme, ist nicht, weil ich etwas leisten kann, sondern ich weiß, da ist etwas drin, wie Gott mir gegeben hat, was ich weitergeben möchte. Und ich wünsche mir von allen von euch, dass es heute Abend niemand rausgeht und hat Probleme mit seinem eigenen Herzen. Wenn du heute Abend da bist und du bist krank und du möchtest Heilung haben, und dann möchte ich nicht, dass das Gebetsteam die ganze Gebete, wie man immer spricht, für Heilung in deinem Blut und das und jenes und am Kreuz und alles Mögliche, hört auf mit dem zu beten, das ist Tradition. Heute Abend hätte ich gern diese gebetsin dass sie nur ein Gebet haben: Lass die Liebe Gottes fließen. In die Liebe Gottes ist Heilung. Und dann schaut, spürt, ob das, die Liebe Gottes in das Herz reingeht. Ob du erstens hast und dass es fließt ins Herz hineingeht. Wenn dann jemand sagt, ja, aber ich möchte doch das und das haben, dann ist es nicht geflossen. Sondern lerne, dass die Liebe Gottes fließt durch dich, in das Herz der Menschen hinein. Und dann geht etwas auf im Herzen bereit ist, wieder die Liebe und die Heilung zu nehmen. Es ist so schwer, Christen zu heilen, wenn sie nicht mehr ihr Herz lieben, wenn ihr Herz zugeschlossen ist. Und dann kannst du powern und alles Mögliche machen und dann spüren sie sogar vielleicht zehn Minuten Besserung und dann gehen sie raus und alles ist wieder da. Ist es lieblos, was ich heute Abend sage? Wer, wer wünscht sich denn, heute Abend geheilt zu werden? Mach mal die Hand durch. Gut, bin ich am richtigen Ort. Aber weißt du, vor dass du geheilt wirst, lass dich lieben. Vor dass du geheilt wirst, heute Abend, vor dass die Heilungskraft fließt, heute Abend, lass dich lieben. Fang an, dein Herz zu lieben. Und wenn dann die Personen für dich beten, dass die Liebe Gottes fließt in dein Herz hinein, dann nimm es. Vergiss deine Krankheit. Vergiss alles, was da ist. Und öfters hat jede Krankheit eine Ursache. Und die Ursache hat immer etwas zu tun mit das Gegenteil von Liebe. Und lass die Liebe raus, reingehen. Und dann, wenn du dein Herz liebst, geh ins Bett heute Abend und sag, Herr Jesus, ich bin so froh, dass ich mein Herz wieder der Liebe kann. Ich habe ein wunderbares Herz. Und dann wird die Heilungskraft die ganze Nacht arbeiten. Und wenn du morgens früh aufwachst, du was du machst, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich so ein wunderbares Herz habe und dass ich es liebe kann und dass du es auch liebst. Und dann wird die Heilungskraft weiter fehlen. Weißt du, die Ungläubigen habe ich öfters erlebt, spontane Heilung, zack, in eine Sekunde, weil Gott zeigen wollte, was auch Gott ist. Aber Kinder Gottes sollen lernen, ihr Herz zuerst zu lieben wieder. Was bringt dir, dass du gekommen bist und du hast vielleicht schlimme Krankheit und gehst raus und bist geheilt und du kannst dein Herz nicht lieben und du hast keine Gemeinschaft mit Gott. Was bringt das? Gott möchte Gemeinschaft haben mit dir. Gott hat nicht Menschen geschaffen, um kleine Roboter zu haben, sondern er hat Menschen geschaffen, Gemeinschaft zu haben. Ich habe heute Abend einen Wunsch. So wie, wie man hier heute Abend den Ventilator könnte anmachen, so was du anmachen. Ich möchte heute Abend, dass du die Liebe Gottes spürst, wie sie dich ganz neu ruft. Ich habe keinen Ventilator, aber gehen mal ans Keyboard. So, dass Gott halt abends diese Magnet ganz stark wieder Strahle kann lassen, dich anziehen. Du darfst ihn fragen, Gott, liebst du mich so? Du darfst mich rufen, Tag und Nacht. Ich möchte deinen Ruf wieder spüren. Ich möchte diesen Magnet wieder spüren in meinem Herzen. Dass ich dein Kind bin. Dass du mich rufst. Dass ich wieder weinen kann in deine Gegenwart, weil ich deine Liebe spüre. Wo ich aufhöre zu fordern, sondern wo ich einfach wieder geliebt werde. Dass ich weiß wieder, dass ich liebenswürdig bin. Von dir, Gott. Und Herr, wo ich meine Liebe gesucht habe bei Menschen, vergib mir. Ich möchte jetzt wieder deine Liebe spüren, deinen Magnet, deinen Ruf wieder spüren. Jetzt. Jetzt. Bleib die Gegenwart Gottes. Dieser Schmerz, nicht geliebt zu werden, er geht jetzt weg von dir. Er geht weg in Jesu Namen. Dieser Schmerz, nicht geliebt zu werden, das Gefühl, ungeliebt zu sein, es geht weg von dir. Es geht weg in der Autorität Jesus Christus. Es geht jetzt weg von dir. Du, wie probiert hast, so etwas zu leisten, um geliebt zu werden. Es muss weggehen von dir. Hör auf, gehetzt zu sein. Komm in den Ort der Ruhe Gottes, wo die Liebe Gottes fließt für dich. Heute Abend. Heute Abend jetzt. Jetzt. Komm, atme es ein. Du kannst dich fallen lassen, sagt der Herr. Du kannst dich jetzt fallen lassen. Fallen lassen. Der Schmerz geht weg von dir. Ach du, wie Herzschmerzen hast. Durch Stress und durch Ängste. Es geht weg in Jesu Namen. Es geht jetzt weg in Jesu Namen. Deine Herzschmerzen hören jetzt auf. Es hört jetzt auf. Verdammnis hört auf. Es hört auf. Der Ankläger der Brüder muss loslassen, jetzt. Jetzt. Es kommt eine Dosis der Liebe Gottes über dich. Es kommt jetzt. Es kommt jetzt. Es kommt jetzt. Hm. Lass die Heilungskraft Gottes kommen, Herr. Herr, ich möchte so, dass in diese Liebe jetzt Heilung ist. Dass nicht nur an Herzschmerzen, sondern dass gerade bei jemandem die Knoten im Hals, sie sich jetzt auflösen. Diese Stressknoten gehen jetzt weg. Du wirst nach Hause gehen, du wirst sehen diese Knoten im Hals drin. Sie sind weg. Die kannst du kannst wieder viel besser schlucken. Du hast keinen Krebs, sagt der Herr. Es geht jetzt weg von dir. Es geht jetzt weg von dir. Ganz weg. Wo die Schatte, wo der Teufel der Schatten über dich gelegt hat mit dem Wort Krebs. Es geht weg von dir. Wenn du dich von Gott Liebe lässt, wird kein Krebs kommen, sagt er zu dir. Kein Krebs kommen. Es geht weg jetzt. Hm. Danke, Herr, das. Heute Abend hier Wunder geschehen. Wunder, wie durch Liebe gekommen sind. Nicht durch Leistung, durch Liebe. Danke, Herr, dass du <lacht> das Herz der Menschen berührst. Auch körperlich, Herr. <lacht> dass es verjüngert wird. Wie mein Auto der Tarot zurückdrehst. Das soll jetzt geschehen. Danke, Herr, dass du deine Liebe jetzt bei diesem Mann wundervoll vollbringt heute Abend, dass die ganzen Organe sich entspannen und dass er dieses, was in seinem Herz geschrieben steht, was du mir alles vorhast, dass es alles geschehen wird. Danke, Herr, dass er den Leuten erzähle, wird von der Liebe Gottes uns wird sich starke Sachen sein und sogar seine Familie wird sich wundern, Herr. Sie wird sehen, dass du heute Abend etwas über ihn gelegt hast. Und die Verdammnis geht weg in Jesu Namen. Es geht ganz weg. Danke Herr, dass wir nicht in Leistungsdruck fallen, sondern in deine Liebe bleiben. Ich möchte gern, dass jemand dieser Reihe euch die Hand gibt. Ja? Ja, gib gebt, gebt euch einfach die Hand in der ganzen Reihe da. Ich spüre, dass etwas fließen soll. Vater, ich möchte, dass jede Verdammnis weggeht. Und dass heute Abend jetzt ein übernatürlicher Friede jedes Herz von der Reihe berührt. Herr, dass sie nach Hause gehen und sie spüren eine Leichtigkeit. Sie können sich wieder lieben. Und danke, dass du ein prophetischer Geist gibst. Auch in diesem Mann, dieser schwarze Mann, ich, ja, ich sehe, wie Gott ein prophetische Salbung für dich gelegt hat. Aber ich sehe auch, wie dein eigener Vater sehr hart war öfters und du hast diese Härte öfters gespürt, und wie Gott sagt: Ich möchte etwas dir geben, so, dass du ein Tag so ein richtiger Apostel Gottes wirst, ein jemand, wie tragen kann, jemand, wie Autorität bekommt. Es wird in die Liebe geschehen, wie du als Kind vielleicht nie bekommen hast, aber Gottes Liebe wird alles ersetzen. Wird alles ersetzen. Und du wirst wie im Psalm 1 ein Baum sein, wie Früchte trägt zu rechten Zeit. Psalm 1 kannst du lesen, es ist extra für dich. Danke, Herr, dass du heute Abend in diesem Raum Wunder tust aus Liebe. Vater, ich danke, dass ich jeden Tag, wie du geben möchtest in seinem Leben, wie du vorgesehen hast, dass niemand einen Tag im Bett kann nehmen. Danke, Herr, dass ich von morgens bis abends Glücksgefühl haben darf, in dir zu so sein. Und dass Menschen ihn anschauen und sehen, wie glücklich er ist. Glücksgefühl Gottes in Jesu Namen. In Jesu Namen. Komm, streckt man alle noch die Hände zu Gott. Ich spüre gerade, wie diese Annahme Gottes da ist, wie Gott dich annehmen möchte. Hört an, wie du bist. Dieses Gefühl, nicht angenommen zu sein, wie du schrecklich darunter geleitet hast. Diese Ablehnung, wie dich fast getötet hat, wie dich fast zum Selbstmord gebracht hat. Sie soll weggehen heute Abend. Sie hat hier in dieser Atmosphäre nichts zu tun. Jede Ablehnung, wo du keine Annahme bekommen hast, geht jetzt weg in Jesu Namen. Sie geht weg von diesem Raum in Jesu Namen. Jede Form des Todes geht weg in Jesu Namen. Auch für die, die zu Hause sind und zuschauen. Auch bei dir soll weggehen. Die Liebe Gottes soll jetzt nicht nur dein Herz, sondern der ganze Raum füllen wo du bist, in Jesu Namen. Danke, Herr. Hm. Danke, Herr, dass deine Herrlichkeit jetzt kommen wird in diesen Raum. Dass Engel da sind, sie machen einen wunderbaren Job. Hm. Und so die Herrlichkeit wird kommen. Sie fangen gerade an. Es sind Engel, wie in diesen Raum reinkommen. Und sie haben so wie Behälter, wie so wie Weihrauch drin ist. Mit der Herrlichkeit Gottes. Wow, und die so Leute, die werden, du wirst einatmen, du wirst so wie Parfüm. Es sind so wie Parfüm kommen. Gerade da vorne, es ist ganz stark hier. Dieser Weihrauch Gottes ist da. Weißt du, wenn Engel vom Himmel kommen? dann bringen sie den Duft vom Himmel und im Himmel riecht es besser wie auf Erde. Vater, ich möchte, dass diese Herrlichkeit, wie gerade jetzt da ist, sich im ganzen Raum verteilt. Und das Zeichen der Herrlichkeit wieder sich vermehren werden. Mmh. Das ist gerade da vorne ganz stark, wenn du nach Hause kommst, wirst du diese Herrlichkeit Gottes spüren, etwas rot auf dir. Und einiges sind da, du wirst diese Parfüm riechen die ganze Nacht, dass etwas wie da ist, was in deinem Schlafzimmer, was deinem Bett wird sein. Danke, Herr, dass deine Herrlichkeit über den Raum kommt, dass es kommt. Herr, dass, wenn sie manchmal betet für Leute, dass die Herrlichkeit Gottes kommt. Du wirst öfters diese Duft, was du riechen kannst. Sehen, wenn du betest, dass der ganze Raum sich füllt damit. Es ist jetzt hier in Jesu Namen. Es ist hier. Wow, danke, dass Müdigkeit weggeht. Ganz weggeht, dass Resignation weggeht. Und dass ich, wow, ihre Jugend wieder fangen wird. Die Freude, deiner Jugend soll wieder kommen, sagt der Herr. Es ist Herrlichkeit Gottes. Danke, das ist ein ganz starker Gebetsgeist auf dir, Schwester. Und du wirst öfters den Himmel aufreißen, wenn du betest. Ah, danke, dass die Herrlichkeit kommen wird in ihrem Raum, wenn sie betet. Also eine starke Zeit wird sein. Eine starke Zeit. Eine starke Zeit. Gott braucht starke Männer. Und starke Männer sind Männer, die fähig sind, sich zu lieben und andere lieben. Das ist meine Power, sagt Gott. Ist Liebe. Ist Liebe. Ist Liebe. Lass es Moment, dass meine Gegenwart Gottes bleiben. Vater, ich möchte, dass deine Herrlichkeit auch hier kommt. Dass sie kommt dass jede Müdigkeit, jede Resignation bis so öfters gekommen ist, dass sie weggeht. Und die Herrlichkeit Gottes soll auf dir ruhen. Ruhen. Du bist ein wunderbarer